0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus marketing So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Es ist wieder eine Spezialepisode, die ich für euch vorbereitet habe. Nach dem großen Erfolg mit Steffi Hofer letzte Woche zum Thema Customer Journey habe ich mir die nächste Expertin eingeladen, und zwar die liebe Marion Endres. Grüß dich, Marion.
1: Schönen guten Morgen. Hi. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
0: Ja, wir uns auch. Toll, dass du wieder dabei bist. Wir haben ja mit dir schon eine der erfolgreichsten Beyond-Folgen aller Zeiten abgedreht. Das war tatsächlich erst nee. irgendwann im Februar oder irgendwann im Winter. Ist noch gar nicht Lange her und hat trotzdem Top-Hörerzahlen. Also von daher freuen wir uns definitiv, dass du wieder dabei bist. Ich habe dir nämlich drei Themen mitgebracht, wo ich auf deine Meinung und Expertise sehr gespannt bin. Und deswegen können wir damit da einfach bin mal ich starten. Bin gespannt. Ja, alles ja, wir klar, starten, wunderbar. Durch. Dann fangen wir mal mit dem ersten Thema an. So, beim ersten Thema handelt es sich um die Sparkasse, die ja ihren Claim angepasst hat von wenn es um Geld geht Sparkasse hin zu weil es um mehr als Geld geht, möchte damit einen Tick moderner auftreten, hat ihren Purpose nochmal adaptiert etc. Und wir spielen mal ganz kurz eine kurze Wiederholung aus dem Weekly damals ein, wo ich zum Thema Sparkasse mal mich äußere. Der Spot zeigt zu Beginn einen Bankberater, der fragt, worum geht es hier eigentlich und in der Folge kommt wirklich jeder, aber wirklich jede Zielgruppe vor, beziehungsweise Persona vor, die ihr euch vorstellen könnt. Der Spot mündet dann in einer neuen Botschaft und zwar, dass die Sparkasse eben dann sagt, weil es um mehr als Geld geht. Welche Ziele verfolgt die Sparkasse? Einerseits, dass sie sagt, man möchte durch, diesen neuen, durch diese neue Kampagne natürlich eine neue Art der Markenpositionierung auch etablieren. Zweitens, das Thema Humor soll weiterhin ein Thema sein, allerdings nicht so laut wie bisher. Drittens, die Sparkasse möchte jetzt wirklich auch ihr Marktführer-Image weiterhin stärken. Viertens, man wolle sich auf seine Wurzeln zurückbesinnen. Ich muss aber trotzdem sagen, die Kampagne hat für mich mit ganzheitlicher Markenführung eigentlich nur wenig bis hin zu nichts zu tun. Die Diskrepanz zwischen dem Biederen, dem Konservativen, aber auch diesem extrem sicheren Image der Sparkasse und diesem modernen Kommunikationsstil ist mir einfach zu groß. Ich finde, es muss sich auch nicht so viel ändern bei der Sparkasse, weil sie hat einen relevanten Markenkern, sie hat eine relevante Leistung und sie ist ja auch durchaus einer der Gewinner der Corona-Krise, weil in Zeiten der Unsicherheit sehen sich die Menschen genau nach dieser Verlässlichkeit, die die Sparkasse eben doch liefert. So, Marion, das haben wir jetzt gerade nochmal gehört, was ich da zum Besten gegeben habe damals und ich habe ja damals die These aufgestellt, die Sparkasse ist ja an sich einer der Gewinner der Corona-Krise, weil sie wunderbar ihren Marken kennen oder das, was man vielleicht mit der, mit der Sparkasse auch verbindet, nämlich das Thema Verlässlichkeit natürlich gerade ja da eine extreme Sehnsucht auch vorhanden ist bei den Kundinnen und Kunden. Und ich habe mir ja die Frage gestellt, muss man das Thema Verlässlichkeit so modern spielen mit dem ganzen Thema Diversität, mit diesem, ja, so ein bisschen wo, wo alles so bunt durch die Gegend geht, alles super modern, alles so ein bisschen aufgesetzt wirkt es Oder gibt es da auch noch eine Route, wo man das Thema Verlässlichkeit auch vielleicht ganz bewusst einen Tick konservativer spielen kann, ohne dass man dort im Marketing total bieder auftritt. Würdest du sagen, dort gibt es eine Route, wo, wo die Sparkasse vielleicht einen Tick anders auftreten könnte, aber trotzdem erfolgreich ist im Marketing?
1: Ja, Definitiv. Wenn es um Geld geht, Sparkasse. Ich glaube, das über Generationen kennen wir den Claim. Und weil es um mehr als Geld geht. Also jeder von uns weiß, dass es um mehr als Geld geht. Ich finde es traurig. Ja, traurig, vielleicht auch übertrieben. Ich bin ein großer Fan der Sparkasse. Privat, weil mit mit irgendwie vier, fünf oder sechs habe ich dann mein erstes Sparkassenbuch gekriegt mit knacksheftchen Knacks, Knacks und genau. Ist mir zum knacksheftchen und dann ist man zum Weltspartag, hat sein Geld abgegeben und irgendwie haben die Eltern und die Großeltern auch noch drauf gespart und irgendwie ist man bei der Sparkasse dann hängen geblieben und auch. Beruflich habe ich mit der Sparkasse zu tun und gerade in der Corona-Krise war die Sparkasse ein guter Fels in der Brandung und mhm. hat sich bei uns jetzt echt gut engagiert und wir haben auch privat, jahrelang hat sich niemand um mich gekümmert bei der Sparkasse, ich hatte immer mal Gehaltskunde da auch, und, und, und ist immer raus und es war immer witzig im Bekanntenkreis, du bist doch bei der Sparkasse, ho. ho, ho. und ich habe so gesagt, ja, ich habe eigentlich kein Problem, die lassen mich in Ruhe. Ich will eigentlich gar nicht in Ruhe gelassen werden von der Sparkasse und irgendwann, vor zwei Jahren hat der Ansprechpartner gewechselt und ich bin happy mit meinem Ansprechpartner, den ich hier grüße Herr Schmillen, ich grüße Sie, Sie, ich liebe Sie, Sie lieben mich, manchmal vielleicht, aber was wunderbar, der schreibt mich einfach an und ruft mich einfach an, der Herr Schmillen und macht damit die Marke ganz nah für mich. Mhm. Ganz, plötzlich war die Marke wieder modern, jung und nah. Hm. Da können wir doch telefonieren, ich helfe Ihnen doch, ich mache das für Sie. Und Marken entwickeln sich von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Und Oberflächenmarketing, weil es um mehr als Geld geht, ist für mich das gerade. Hm. Das Oberflächenmarketing, dass ich hätte, die Sparkasse auch besser bedienen können und hätte es auch besser wissen müssen. Der Spot ist nett, das ist ein netter Spot, das Testimonial, das durch den Spot eigentlich scheinbar führt, könnte auch ein Mitarbeiter der Sparkasse sein. Aber irgendwie alles oberflächlich und fast schon wie soll ich denn sagen, anbiedernd also den Kundenanbietern in einer fremdähnlichen Art und Weise dargestellt und das finde ich schwierig. Das hat die Sparkasse nicht nötig. Die Sparkasse ist eine Institution in Deutschland, Er wird auch netterweise immer Spaßkasse genannt. Es ist ja eine geflogene, nette Art und Weise mit Marken äh, umzugehen und da hätten sie das ein oder andere gerade in diesem Spot auch gar nicht erwähnen müssen, weil man davon ausgeht, A, das leistet die Sparkasse, ich unterstelle einer Sparkasse definitiv kein Diskriminierung, kein kein Bashing, kein irgendwie Rassismus, kein Lifestyle-Rassismus, kein Sozialrassismus, kein sonstigen Rassismus. Das unterstelle ich einfach der Sparkasse. Und jetzt bieten die mir einen Job, um mir zu sagen, sie machen das nicht? Hm, das ist irgendwie komisch. Also, Sie hätten es genau andersrum drehen können. Sie hätten das Geld nehmen können und hätten sagen können, mein Gott, was tun wir denn für unsere Kunden direkt? Wen haben wir denn den letzten Jahren nicht angerufen? Oder was tun wir als Marke bewusst anders, dass wir näher am Kunden sind? Mhm. Unsere Kunden dürfen uns weiterhin anrufen. Also ich habe einen Nachbarn, da habe ich das mitgekriegt, der kann seine Bank nicht mehr anrufen, der ist 96. Wie soll der noch Bankgeschäfte machen? Die haben ihm jetzt echt erklärt, er muss es online machen. Mhm. Der Mann hat Rheuma, der kann keine Tastatur bedienen. Der ist sicherlich nicht auf den Kopf gefallen, der war lange, Jahre Unternehmer. Also wie soll das gehen, wenn ich nicht mehr meine Bankgeschäfte via Telefon machen kann? Mhm. Genau das ist es. Anstatt die Gesellschaft und die Gesellschaft merkt, wir haben ein Überalterungsthema. Wir haben ein Thema, dass Menschen, die auch in unserem Alter sind, du ja noch jünger als ich, die trotzdem das ein oder andere Problem haben, online ihr Bankgeschäft zu machen, dann überlege ich mir doch gerade den analogen Weg. Dann ich, wir sind da, auch wenn alle meinen, es ist digital, alles so hip und toll. Wir haben eine Telefonnummer, wir haben einen Ansprechpartner, da arbeiten Menschen, da können sie mit allen Themen zu zu uns kommen. Dafür steht für mich eine Sparkasse und das hätten sie von innen nach außen viel stärker auf die Marke legen können und dann wäre es nicht komisches Oberflächenmarketing gewesen, sondern wirklich so bei hart, vom Herzen aus, für die Kunden weiterhin da sein. Also die mhm. Sparkasse ist für mich eine der ikonischen Marken, auch vom Markenstil her, in Deutschland, die, die ich persönlich und auch in meiner Rolle als jemand, die Unternehmerin ist, sehr mag und sehr schätze und von daher bin ich den Spot fast und das ist jetzt ganz gemein fast überflüssig.
0: Hm, interessant, sehr gut. Vielleicht ganz kurze Frage noch an dich, weil das interessiert mich jetzt so, um, so ein Blick hinter die Kulissen der Agenturarbeit. Wer ist denn dort das treibende Glied, wenn es um so eine Ausarbeitung geht? Ist es ein falsches Briefing oder ist es eine geschmäcklerische, übertriebene Darstellung? Schaut mal, was wir für einen geilen Spot gemacht haben, weil der Spot ist natürlich von der Machart. Ist da ja schon irgendwo appealing? Der ist ja klasse, der ist, der ist toll gemacht und so weiter. Wenn man jetzt von von Markenführung vielleicht nichts versteht, sagt man vielleicht, ja, das ist doch ein toll gemachter Spot. Also was glaubst du oder wie ist es in der Realität? Von welcher Seite kommt sowas manchmal?
1: es ist me Meistens ist es so, ja, das ist so ein gegenseitiges Hochgeschaukel hm. wenn nicht einer mal sagt, stopp, was tun wir hier eigentlich? Hilft es hm. uns als Marke? Und ich glaube, da in dem Spot ging es nicht um die Marke. Da geht es um den Claim, weil es mehr als um Geld geht, diesen Claim an die Bevölkerung zu geben, mhm. glaube ich. Ich weiß es es kann eine Mischung sein. Schlechte Briefings und Anführungszeichen wie, gibt es nicht. Das habe ich auch gelernt. Nach drei Jahrzehnten weiß ich, es gibt keine schlechte Briefings. Aha. Es gibt nur Agenturen, die nicht verstanden haben, dass man Briefings hinterfragt. Sage, okay. Ist es das, was ihr wollt? Die man analysiert. Ich meine, da kommen Menschen auf uns zu, die im Marketing sitzen, entweder neu ins Marketing gekommen sind, mit einer neuen Marke in Berührung gekommen sind und das Wichtigste einer Agentur ist erstmal zu sagen, wir auditieren, wir schauen euch, uns mal das Briefing auch an und nicht, weil wir überheblich sind, sondern ich trifft es den Kern, das, was ihr gerade braucht als Unternehmen. Mhm. Und das ist das Erste, was eine Agentur zu leisten hat und nicht, oh, toll Briefing und da hauen wir jetzt mal einen raus, sondern einfach auch zu überlegen, hilft das da? Marke wirklich? Ist es ist das, was die Marke auch braucht. Aber wie oft ich ich sage dieser Spot hat mit der Marke wenig zu tun. Oft ist dieses Oberflächenmarketing so entkoppelt von der Marke, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Das passiert uns auch im Markenstil oft, dass das Produktmarkendesign gar nichts mit dem originären Markendesign zu tun hat. Also es ist manchmal sehr entkoppelt. Also ich glaube, da wurde eher in Marketing gedacht und einfach auch das das hat sich so verselbstständigt, der Spot, glaube mhm. ich. Da hat keiner mal gefragt, hey, jetzt sag mal, ähm, das müssen wir doch gar nicht tun. Wir müssen uns nicht anbietern. Wir haben einen anderen Job als Marke. Mhm. Das ist, glaube ich, da irgendwie... Sehr ja, das hat sich so verselbstständigt, glaube ich, da. Das hm. könnte passiert sein.
0: Ja, spannend. Aber allein, allein schon das Thema, es gibt keine schlechten Briefings, finde ich schon mal einen guten, guten Punkt, den wir hier mal mitnehmen können. Ich würde gerne das Thema wechseln, auch wenn ich jetzt gerne noch mit dir allein über die Sparkasse quatschen würde. Aber wir haben noch ein zweites spannendes Thema. Und das zweite spannende Thema ist McDonalds und Burger King. Oh, auch ganz, ganz interessant. Ich, liebe ja.
1: es. Oh, ich liebe es.
0: Ja, da, da spielst du ja direkt mal mit dem Claim von McDonald's, ne, von früher, glaube ich. Aber äh, auch da, mhm. <lacht> da habe ich für dich ein paar Themen mitgebracht. Aber wir spielen erstmal ganz kurz ein, worum es denn bei Burger King und bei McDonald's ging. Ja, McDonald's hat auch sein Verpackungsdesign überarbeitet und folgt damit in gewisser Weise Burger King, die ebenfalls ihre CI Anfang des Jahres ja verändert haben. Bei Burger King war es noch so, dass sie vor allem die Positionierungsstärke überarbeitet haben. Also Burger King wäre frischer und qualitativ noch hochwertiger, ohne Geschmacksverstärker auskommen. Und hat versucht, das in seinem Design zum Ausdruck zu bringen. Mir hat damit ja vor allen Dingen der Link zwischen Strategie und Design gefehlt. Also beide Marken haben so eine Frischzellenkur bekommen auf der stilistischen oder auf der Design-Ebene, je nachdem wie man es definiert. Und jetzt würde ich mal gerne eine, ich sag mal, definitorische, fast schon theoretische Frage zu Beginn an dich stellen. Und zwar, Marion, warum ändert man denn eigentlich überhaupt seinen Stil? Das frage ich mich auch ganz oft.
1: <lacht> das ist einfach gut gemacht. Wie kann man seinen Stil ändern? Aber da muss, kurz, ganz kurz. Ich glaube, das können wir ganz kurz abhandeln, das Thema. McDonalds hat irgendwann, irgendwann mal das Richtige gemacht mit ihrem M. Dieses M von McDonalds als ikonische Bildmarkt zu etablieren. Dieses M steht für Sicherheit. Hier kriege ich die besten Pommes und das weltweit. Und die schmecken immer gleich. Also dieses 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 Bildzeichen, den M, erst das gelbe M auf rotem Grund, und jetzt ist es ja gelb auf grünem Grund, das haben sie auch über die Jahre jetzt sehr gut äh, gemacht. Sie, sie, präsentieren das M sehr stark, wir sind gut beflaggt. Also die haben eigentlich die Reduktion, Diese, die, die, dieses M ist ein sehr reduziertes Logo, das haben die damals schon irgendwie bewusst oder nicht bewusst und, und die Gründerstory ist ja auch eine ganz witzige Story, wie sich das da selbstständig hat. Aber die haben das einfach damals schon ganz gut gemacht und Burger King im Gegenzug ist einfach schon immer ein verspieltes, aus mehreren Teilen zusammengesetztes Logo. Mhm. Die sind ja zurück zu ihrer Bildmarke mit dem Burger, aber ich meine, da hast du den, die, die Unterseite vom Brötchen, dann hast du den Burger King, den Schriftzug, der aus mehreren Buchstaben besteht und dann wieder die, das Topping, also obendrauf das andere Burgerbrötchen, also diese sandwich situation mhm. des klassischen Hamburger-Stils. Diese Stils bedienen sich ja in abgewandelter Form auch die Burgerboutiquen also weit weg ja. von, von, ähm, vom Burger King. Aber das ist jetzt so, dieses Symbol, das ist das ikonische Symbol generell, das generelle Symbol, sagen wir mal, für Burger. Sagt man auch im Internet, das ist das Burger-Menü. Drei, drei mhm. Linien, Burger-Menü. Also das haben wir gelernt. Unten äh, eine Scheibe Brot, in Anführungszeichen, das burger -Brötchen. In mhm. der Mitte ist dann äh, ein Stück Fleisch. Ne, bei Burger King ist es dann der Bopper und oben drauf wieder Brötchen. Das haben wir gelernt. Aber es äh, ist lustig, dass Burger King sich jetzt eigentlich dem generischen Code mhm. für, hier gibt es Burger bedient. Und mit Sollens hat es einfach vor ein paar Jahrzehnten schon besser gemacht. Von der Semiotik her, dieses starke M wie Marion, wie McDonalds, die <lacht> mega stark, die haben einfach markentechnisch und marketingtechnisch, muss man ehrlicherweise sagen, Marke und Marketing ist hier sehr eng verbunden, die haben da vieles gut gemacht.
0: Super, wunderbar. Damit hast du ja eigentlich schon fast dann auch den Gewinner dieses Wettbewerbs, wenn, so, wenn man so will, den sie sich ja vielleicht gar nicht so bewusst gemacht haben, sondern eher vielleicht Zufall war auch, hast du den Gewinner dort auch schon direkt gekürt, das wäre in dem Fall dann McDonalds, ne?
1: Ja, das würde auch jeder so sehen. Leider hat Burger King auch nicht hingekriegt. Ich meine, die Abgrenzung zum McDonalds, vom Burger King, ist einfach das Gegrillte. Also sie, 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 sie schmeißen das, das Fleisch, ihre, ihre, ihre Sachen auf den Grill. Und das haben sie auch nicht richtig auf die Marke gelegt. Wenn wir jetzt mal auf die Straße gehen würden, würden wir eine Befragung durchführen, dann wissen ganz viele nicht, was bei Burger King anders läuft als bei McDonalds. Also stilistisch einfach reduziert. McDonalds schon immer an den Start gegangen, also wunderbar wunderbar von der Stil eben.
0: Das heißt also eigentlich hätte Burger King zwei Sachen machen können aus deiner Sicht. Erstens, sie hätten mutiger sein können, vielleicht sich gar nicht diesem generischen Code annähern mit diesen zwei Burgerbrötchen, sondern mal auch hart überlegen, was können wir denn, also Burger King kennt jeder oder viele wahrscheinlich. Das heißt, wir hätten ganz was anderes mal logotechnisch machen können. Die zweite Möglichkeit wäre gewesen oder vielleicht sogar das miteinander zu verbinden, das Thema Flame Grilled, also wahrscheinlich die Top-Spitzenleistungen, die sie oftmals auch bemühen, irgendwie auch im Stil übersetzen.
1: Das ist wie wie ich vorhin gesagt habe, Burger King bringt Marketingleistung und Markenleistung nicht
0: zusammen. Spannend. Okay. McDonalds
1: bringt aber Marketing und Markenleistung zusammen. Und du kannst kein Marketing betreiben ohne Marke. Und das ist witzig, ich sage ja immer wieder, Marketing kannst du dir kaufen. An jeder Ecke kannst du dir Marketing kaufen. Jeden Tag, sich Agenturen machen irgendwas für dich. Aber Marke musst du dir verdienen. Marke ist Marathonlaufen. Marketing ist manchmal nur Sprint. Und wenn man Sprint und Marathon zusammennimmt dann könnte das ein schönes Staffelübergabe sein. Und das ist also wie in der Leichtathletik, ist es oft die Staffelübergabe. Und wenn man das irgendwie verpasst im Laufe seines Markenlebens, dann ist es einfach schwierig. Und die Marketingleistung von Burger King ist oftmals abgespalten von der
0: Markenleistung. Das ist eine schöne Regel, wie du es auf den Punkt gebracht hast, Marion. Und damit gehen wir rüber zum, zum nächsten Thema. Das dritte Thema, was ich mir rausgesucht habe, ist etwas, was uns auch schon die ganze Zeit jetzt beschäftigt. Und zwar ist das dieses Flat-Design, was gerade so durch die Medien und, und durch die, die Marketingwelt geistert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, du, lach, du lachst schon jetzt direkt. Ich, ich, ich will es ganz kurz einordnen, bevor wir direkt ins Thema einsteigen. Und zwar äh, spiele ich da mal einen alten Clip von mir von Toyota aus dem letzten Jahr ein, relativ noch aus der Anfangszeit von Wheatley. Toyota reiht sich auch ein und zwar in die Riege der Automobilhersteller, die ein neues Logo kreiert haben und ihr könnt es euch natürlich was denken, es geht um die schönen 2D-Logos. Das ist ja gerade ein, ein Marketing, ein Design-Trend, dass man offensichtlich das Dreidimensionale aus den Logos rausnimmt, um einen besseren digitalen Umgang mit den Logos auch zu ermöglichen. Ich sehe das prinzipiell eh schon, schon kritisch. Es erschließt sich mir einfach nicht, dass man jahrzehntelang erstens ein Logo kreiert hat. Im Falle von Toyota sind da unheimlich viele Gedanken reingeflossen. Ich weiß, im digitalen Bereich funktioniert vieles anders, aber ich glaube, aus meiner Sicht gibt es da schon andere Mittelwege, wie man natürlich für zum Beispiel Seiten wie Instagram und so weiter, wo Logos in einem anderen Umfeld dargestellt werden, da trotzdem technisch eine andere Lösung zu finden, als direkt das Logo, wie gesagt, seines, seines Hintergrunds und seiner Historie zu berauben. So Und bei Toyota ging es, wie gesagt, auch darum, auch die haben jetzt ihr Flat Design praktisch jetzt umgesetzt und haben sich da in die Riege eingeordnet von BMW über Mercedes über Volkswagen. Ich glaube, Renault hat es auch gemacht. Opel natürlich. Opel darf da nicht fehlen in der Riege. Also die haben alle jetzt so ein Flat Design implementiert und dazu kommen ja noch ganz, ganz viele andere Marken aus anderen Branchen auch. Meine erste Frage wäre erstmal Mario, Marion, weil ich spreche hier direkt von Flat Design. Was ist denn eigentlich Flat Design?
1: Wenn wir das auch mal jemand erklären könnte, welche auch wo oh Nein, Spaß beiseite, sein ist, ist. wir gehen zurück in die 80er, wir sind von 3D auf 2D zurück. Wir reduzieren es einfach. Früher war die, die Faustregel, du musst ein, Lo ein Logo muss so einfach sein, dass es in, in die Kartoffel einritzen kann und im Kartoffeldruck, also im Stempeldruck erkennbar ist. Das kann man einfach nochmal nur bestätigen. Ein Logo muss in der Kleinstanwendung, und die Kleinstanwendung ist unsere App, ist die App auf unserem Smartphone, muss in 2-3 Millimeter ja. Größe auch funktionieren. Das hat damals Lufthansa sehr, sehr gut umgesetzt mit ihrem Kranich. Und deswegen musst du Logos reduzieren. Also dieser, dieser Wahn, der vor einer Weile echt noch in war, 3D und alles muss schillern und nochmal muss ein Schatten rein und es muss wirken, als wäre es 3D, obwohl es gedruckt ist und da noch ein Verlauf rein. Das hat sich reduziert in Form von 2D, dass man wieder zurückgeht auf einfache Linienstärke, einfache Symbolik, weil es dann besser für die Umsetzbarkeit ist auf allen Markenkontaktpunkten. Also mhm. kannst das Marke, die, die das Logo verdichten aber zurück zu Toyota Flat sein. also die haben ja nicht nur Flat sein. also sprich das Reduzierte gemacht, also sie haben, also das, das muss man erstmal verstehen, die Bildmarke, das ist ein T, also das ist ganz wichtig, das versteht, ich glaube ich, ganz wenig. es sind zwei Ellipsen, die ineinander greifen, das ist ein T und dann ist außenrum die Welt. Die Ellipsen stehen, glaube ich, einmal für den Kunden, einmal für sie und außenrum die Welt, in der alles passiert, das ist so ungefähr, Das Toyota mal auf die Schnelle von der Bildmarke erzählt, so, dieses T tut sich schwer. Mhm. Also weil... Weil du kannst in der Bildmarke die Marke nicht, wenn du sie nicht gelernt hast, kannst du sie nicht so schnell erkennen. Also da macht es Tesla ganz gut. Also dieses Tesla T, BMW, da steht sogar noch drin in der Bildmarke des BMW und ähm, der Stern von Mercedes hat dem Mercedes auch ganz gut geholfen. Wir haben das auch immer gut übertragen. Also das, das Toyota Bildmarke ist einfach schwierig. Die haben sich ja im Zuge des sogenannten Flag Designs, das ist nichts anderes als die Strichstärke, gehen zurück auf die reduzierte Form unseres Logos mhm. und lassen alle Spülereien und schmuckte Elemente weg, die es nicht braucht. Und die in diesem Zuge, also dieses zu reduzieren, wurde ja auch in, beschlossen, dass man den Schriftzug Toyota weglässt und viel stärker auf die Bildmarke setzt. Also das wird jetzt auch eine spannende Herausforderung, Marketing mhm. und Marke zusammen zu bekommen. Ich weiß gar nicht, ob die Marke, Marketing-Leute überhaupt schon wissen, dass jetzt der Schriftzug eigentlich in vielen Markenkontaktpunkten weggelassen werden sollte. Wäre gut, wenn die sich unterhalten, weil die Marken, Leute, haben wir beschlossen, ohne Schriftzug. Also es wird eine verstärkte Penetrierung auf allen Markenkontaktpunkten oder Markenberührungspunkten, wo wir die Marke berühren, wie zum Beispiel auf dem Smartphone, da berühren wir unsere App und deswegen ist es kein Kontaktpunkt, sondern ein Berührungspunkt. Da wird es dann spannend, ob sich das durchsetzt mit dem T es wird sich durchsetzen, weil genug Geld dahinter ist. Aber zu, zu deiner Frage zum Thema Flat Design einfach nochmal, wir gehen zurück zu den reduzierten Logos, die am Durchsetzungsstärksten sind, hier mit Dolores, also mhm. das M, das kann jedes Kind malen. Das BMW-Logo, glaube ich, lässt sich sogar besser malen als das Toyota-Logo. Also wenn du jetzt mal überlegst, du müsstest das Toyota-Logo aus deinem Kopf malen, ja, das ist eigentlich die Herausforderung. Die Kunden müssen ihr Logo mal schnell malen können. Okay. Also dazu, dazu musst du nicht nochmal malen können. Also das ist wunderbar, wenn Logos so schön einfach sind.
0: Also verstanden. Das heißt, wir sind eigentlich vom 2D ins 3D-Design gegangen, weil wir uns da irgendwie alle verlustieren mussten. Da nochmal äh, irgendwie versucht haben, irgendwelche Unterscheidungsmerkmale hinzubekommen, Schatten, irgendwas rein interpretieren und irgendwelche dreidimensionalen Schatten in der letzten Ecke und was weiß ich. Und jetzt gehen wir zurück zum 2D, weil es die Digitalisierung insbesondere auch von uns erfordert. Trotzdem aber meine ja. Frage, geht es damit nicht trotzdem jetzt auch in, in in Richtung einer Austauschbarkeit, weil der Trend zu 3D war ja wahrscheinlich auch die Sehnsucht oder der Versuch, sich zu unterscheiden und irgendwie ein, ein ja, ikonisches Design zu kreieren. Ist es damit jetzt vorbei mit diesen ikonischen Designelementen? Sind jetzt die ganzen Künstler, die auch Logos machen, alle arbeitslos, weil sie jetzt eben nicht mehr dreidimensionale Schatten in alle Ecken reinbekommen müssen oder sonst was oder irgendwas versuchen rein ganz zu im interpretieren? Gegenteil. okay.
1: Nein, ganz im Gegenteil, die Kunst liegt in der Reduktion.
0: Hm. Mhm. Okay.
1: Also, je reduzierter, je einfacher ein Logo ist, die Deutsche Bank. Also, mein meine, das Kästchen mit dem Strich im Kästchen von links unten nach rechts oben. Also, ist so wunderbar einfach. Es gibt ganz einfache Logos, die an Designkraft gar nicht verlieren, die Kunst liegt in der Reduktion.
0: Okay, wunderbar. Auch den Leitsatz nehmen wir mal mit direkt. Und damit beenden wir dann auch diese Weekly, diesen Weekly-Ausflug mit dir, Marion. Ganz herzlichen Dank, dass du da dabei warst. Ähm, ich habe, glaube ich, einige Leitsätze jetzt mitnehmen können. Die werden wir mal im Nachgang noch ausarbeiten. Da waren ein <lacht> paar, paar schöne Themen dabei. Also dir vielen Dank für deinen äh, erneuten Einsatz. Ich bin mir sicher, wir laden dich nochmal ein.
1: Ja, gerne doch. Immer wieder neu. Es <lacht> gibt ja immer Mario. wieder spannende Themen bei uns. Bis Sehr dann, gut. Colin. Mach's gut, Spaß ne? Danke. Bye, bye.